0: neue Predigtserie, wie wir es immer im September machen, und dazu lese ich euch einen Vers vor, den hoffentlich die meisten von euch schon kennen werden, und zwar immer im September starten wir eine Visionsserie, wo es ums Thema Glaube, Liebe und Hoffnung geht. Und ähm, im 1. Korintherbrief Kapitel 13 Vers 13, da schreibt Paulus über die ganzen über die Liebe und dann schreibt er über geistesgaben und all diese Dinge und sagt, am Ende bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Das, was wirklich einen Unterschied macht in deinem Leben, ist nicht unbedingt... Der Stil eines Gottesdienstes, die Art der Location oder ein Flyer oder ein Videoclip, sondern das, was in deinem Leben wirklich etwas verändert ist. Wenn wir durch den Glauben an das Evangelium verändert werden, wenn wir eine persönliche Begegnung mit der Liebe Gottes erfahren und wenn wir Hoffnung und Perspektive für unser Leben finden. Und das ist das, was Paulus schreibt, das bleibt am Ende übrig, das ist das, was Ewigkeitswert und Ewigkeitscharakter hat. Und Gott hat uns diese, diese drei Worte, Glaube, Liebe, Hoffnung, als eine Sicht gegeben, als eine Vision gegeben, wie wir hier Menschen gewinnen möchten und in dieser Stadt das Evangelium ausbreiten wollen. Und ich freue mich, dass wir heute einen Gastsprecher haben, den Steffen Beck aus dem ICF Karlsruhe. Ähm, seit vielen Jahren hat er dort das ICF mit seiner Frau zusammen aufgebaut. Und äh, ich bin für mich schon lange eigentlich connected auch mit dir. Wir haben immer wieder gute Gespräche gehabt, auch in den Pastoren-Timeouts hänge ich mit ihm und seinen Leuten immer so ein bisschen ab. Und es ist so eine natürliche Beziehung über die letzten Jahre schon entstanden und jetzt ähm, letzten Frühjahr haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wo ich und auch wir als ICF Nürnberg coachingmäßig angedockt werden und irgendwie hat es sich ergeben und wir haben gespürt, ist es ist richtig, dass der Steffen Beck quasi auch für mich ein persönlicher Leiter und Mentor ist und äh, Steffen, von dir kann man extrem viel lernen, ich schätze deine väterliche Art, deine Weisheit, aber gleichzeitig bist du jung geblieben und bist voller Leidenschaft und Vision und Power und, äh, für, für Kirche und für Ortsgemeinde und ich glaube, wir können viel auch von dir lernen von der Art und Weise, wie ihr Kirche baut in Karlsruhe, wie Gott euch auch gebraucht, um in die Gesellschaft hineinzuwirken und von daher freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier uns zu dienen. Wir schauen uns einen Videoclip an, der uns in die, einen Teaser, der uns in die Glaube-Liebe-Hoffnung-Serie einführt und danach lasst uns mit einem herzlichen Applaus den Steffen Beck hier zum allerersten Mal im ISF Nürnberg willkommen heißen.
1: Yeah. Vielen, vielen Dank für das herzliche Willkommen, das ich schon heute Morgen beim Frühstück hatte und bei einer Tasse Cappuccino. Man fängt ja hier mit Frühstück an, das finde ich eigentlich ganz gut, kann man schon lernen von Nürnberg. Ich habe mich gefreut, wirklich, äh, auf diesen Tag, denn ich bin zum ersten Mal, nicht in Nürnberg, aber ich muss schon sagen, zum ersten Mal bei euch im ICF Nürnberg, weil seid ihr ja schon länger als wir in Karlsruhe und eigentlich auch länger als alle anderen, gell Daniel, <lacht> unterwegs. Denn das ICF Nürnberg ist unser erstes und längstes ICF in Deutschland. Und das, finde ich, darf man ja auch mal sagen, oder? Das ist doch super. Und ich glaube, das spürt man auch. Auch wenn vielleicht nicht mehr alle, die ganz am Anfang natürlich, das ist bei uns schon nach zehn Jahren auch so und ihr seid schon länger unterwegs. Aber man spürt, habe ich so den Eindruck, auch wenn ich es jetzt gar nicht weiß, dass ein paar Menschen hier schon eine ganze Weile zusammen unterwegs sind. Das spürt man, wenn man einen Raum betritt, die sind sich nicht alle fremd, sondern die kennen sich untereinander. Die gehören zu denen, wie ich immer so schön sage, Gemeinde, das ist der Ort, wo man sich liebt, obwohl man sich richtig gut kennt. Versteht ihr den Unterschied? Also ich denke immer, in Afrika die kleinen Kinder da in unserem Missionswerk zu lieben, das ist keine Kunst für zwei Wochen. Aber wenn man dann mit denen ein Jahr wäre, ja, gemeint, das ist nochmal was anderes, wenn man sich richtig kennt und sich dann noch lieb hat, dann ist das schon, schon eine ganz andere Dimension von Liebe. Dann hat das was mit der Liebe zu tun, von der Jesus spricht, wenn er sagt, an eurer Liebe werden die anderen erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid. Warum? Naja, weil er weil euch wirklich gut kennt und trotzdem lieb habt. Und das muss was mit Jesus zu tun haben. Und das Glaube, ich ist da im ICF Nürnberg und das spürt man. Glaube, liebe Hoffnung, das ist der Kirche anvertraut, ihr Lieben. Alle diese drei großen Worte... Die sind nicht irgendwo da oben nur im Himmel oder ganz weit weg, sondern die sind uns als Kirche anvertraut und die wollen wir auspacken, die wollen wir providen. Für, für die, die schon da sind und natürlich auch für die, die noch nicht da sind und von denen wir uns wünschen, dass sie auch erleben, was es bedeutet zu glauben, zu lieben, zu hoffen. Jetzt muss ich aber erst, wenn ihr schon wieder da seid, ich habe schon gehört, du, du haust ab, André, aber jetzt bist du wieder da und mit deinem Partner hier. Ihr habt einen Mega-Worship auf anderthalb Gitarren heute gemacht. Können wir das auch mal sagen? Es ist schon der Hammer, ey. Daniel hat, hat eine kleine Band, so Unplugged, das hat sich nicht Unplugged angehört, auch wenn es Unplugged war natürlich und das war echt mächtig stark, ich fand es richtig toll. Danke auch, dass äh, du mein Lieblingslied ausgesucht hast, Awake My Soul ist zurzeit mein Lieblingslied, wisst ihr warum? Wir haben ein, ein Haus gekauft, meine Frau und ich, weil wenn man ein gebrauchtes Haus kauft, dann muss man viel arbeiten am Samstag an den freien Tagen, gestern habe ich den ganzen Tag Knochensteine, also so Pflastersteine gelegt. Wenn ich also heute rumlaufe, als wäre ich 75, dann hängt das nicht am Alter, sondern mir tut alles weh. Die Hände gehen kaum mehr, ich könnte nicht mehr Keyboard oder Gitarre spielen heute, mir tut alles weh. Und wenn man dann so singt, awake, awake, uh, God resurrect these bones, weißt du, das geht so ganz tief rein. Und das kannst du richtig worshipen nach so einem Samstag beim Knochensteine legen. Hey, ich möchte gerne mit euch heute über den Sinn und Zweck des Unternehmens sprechen. Und das ist ja auch Sinn und Zweck einer Serie am Anfang eures Kirchenjahrs. Glaube, Liebe, Hoffnung ist ja eine Serie, wo es auch um die Kirche geht. Was ist uns anvertraut? Warum sind wir eigentlich hier? Warum sind wir miteinander unterwegs? Ich möchte kurz beten, dass Gott einfach das Beste draus macht und dann schauen, was passiert. Und das meine ich ernst, Herr Jesus, wenn ich sage, schauen, was passiert, weil wir nicht davon ausgehen, dass wir schon alles wissen. Sondern wir möchten damit rechnen, dass du in der Predigt auch etwas schaffst, was auch mich noch überrascht, auch wenn ich sie vorbereitet habe. Aber dass du auch in uns etwas schaffst, was von dir ist, was, was wirklich neu ist, was heute passiert, weil du uns begegnest. Darum bitte ich dich, nicht um weniger. Amen. In der Bibel wird von der Gemeinde mit mehreren Bildern gesprochen und ein Bild ist auch so, die Gemeinde als, als, als ein Boot, als Menschen in einem Boot, das kommt ganz schlicht und ergreifend von dieser Seefahrt, die nicht so lustig war, mit, äh, mit Jesus auf dem See Genezareth, wo es dann so gestürmt hat und, und ihr wisst ja, wenn Jesus dann dazukommt, dann wird es immer gut, also wie immer, wenn Jesus dazukommt, wird es gut. Das ist so das Bild, das im Hintergrund ist und von diesem Bild ausgehend gibt es ein uraltes Lied und jetzt muss ich mal den Test machen. Ich glaube, man kennt das Lied nur, wenn wenn man wie ich so schon 50 ist und in der evangelischen Kirche zehn Jahre gearbeitet hat und der Vater seit 30 Jahren den Posaunenchor geleitet hat. Ja? Also jetzt wisst ihr auch gleich, wo ich herkomme. Kennt jemand dieses Lied? Jetzt streckt keiner mehr. <lacht> Egal, was ihr leidet. Also kennt jemand dieses Lied? Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ein Schiff, das... Sie... Es sind doch ein paar von meinem Tribe hier. Ja, sogar du, das tröstet mich. <lacht> Also ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ich habe neulich, ich weiß nicht, wie es kam, dieses Lied noch einmal gehört. Und jetzt über Geschmack kann man ja streiten und keine Angst, wir singen es jetzt nicht. Oh Mann, ne? das wäre aber schon auch mal so retro, so Snutnose-mäßig. Kennt ihr Snutnose? Da, da gibt es schon eine tolle Version von. Also da, da heißt es in diesem Text, das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ich glaube, wir haben es auch in der Leinwand, das fährt durch das Meer der Zeit. Und das beschreibt ja jetzt die Kirche, jetzt denkt man einfach an die Kirche. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg. So fährt es Jahr um Jahr, es reimt sich. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Ich meine, wissen schon, das sind schon Fragen, die wir uns manchmal stellen und die, die die Gemeinde leiten. Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen. Und dann bleibe bei uns Herr, bleibe bei uns Herr, heißt es am Schluss. Denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer, O oh bleibe bei uns Herr. Ist alles nicht falsch. Auch nicht Irrlehre oder sowas, ja. Also, aber trotzdem habe ich mich tierisch aufgeregt, als ich neulich dieses, nein, neulich vor vier Jahren dieses Lied gehört habe und dann aus Leidenschaft diese Predigt geschrieben habe. <lacht> manchmal muss einem ja auch was wehtun, wisst ihr? Wenn manchmal ist was schön und dann dann entsteht etwas Kreativ und manchmal muss es wehtun, Leidenschaft. Also das steckt ja schon wehtun drin, leiden, ja. Und mir hat das richtig wehgetan. Und wisst ihr warum? Weil weil in dem ganzen Lied ist immer so die Rede von: Ja, wie wird das Schiff bestehen? Und die Welt muss ja furchtbar sein, in der das Schiff fährt und ganz gefährlich. Und dann möchte man, dass das Schiff gemeinte im sicheren Hafen der Ewigkeit irgendwann mal ankommt. Aber in dem ganzen Lied ist nur die Rede, wie das Schiff durch das Meer der Zeit kommt. Und nirgendwo ist irgendwo auch die Rede, warum das Schiff überhaupt unterwegs ist. Das können wir sich ja auch mal fragen. Also wenn ein Schiff unterwegs ist, und da könnte jedes Schiff fragen, also das Schiff nicht, aber den Kapitän, der hat immer ein Ziel, der hat einen Grund, warum man mit den Containern von A nach B fährt. Also man fährt nicht so, so ziellos durch die Gegend, wie das hier aussieht. Das sieht so aus, als wäre die Gemeinde jetzt halt mal da, weil Jesus da war, Pfingsten war halt und jetzt sind wir halt da. Wir wissen auch nicht so recht, warum. Wir hoffen, dass wir irgendwann alle bald in den Himmel kommen. Wow, was für eine Vision. Dann würde ich sagen, lass uns gleich in den Himmel gehen, denn da ist es leichter, schöner und besser als hier. Das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass dieses Schiff einfach nur so unterwegs ist und wir jetzt nur gucken müssen, dass wir ziemlich gut durch, durch dieses Meer der Zeit schiffen. Ist das das richtige Wort? Klingt so männlich. <lacht> Nein, also fahren, aber fahren ist auch nicht gut, oder? Also, aber das, das, das ist jedem klar, oder? Daran kann es nicht gehen. Also, wozu ist dieses Schiff unterwegs? Ich glaube die Wahrheit ist, dass dieses Schiff gar nicht in Fahrt ist, um den sicheren Hafen der Ewigkeit zu erreichen. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ich sage es jetzt aber hart, die Gemeinde hat keinen Ewigkeitscharakter, das steht nirgendwo in der Bibel. Dein Leben, deine Seele, wenn sie gerettet ist, hat natürlich etwas in der Ewigkeit und mit der Ewigkeit zu tun. Glaube, Liebe, Hoffnung, das bleibt und zwar nicht nur bis zum Ende deines Lebens, sondern das wird auch in Ewigkeit da sein. Aber die Gemeinde, von der lese ich nicht, dass sie im Himmel auch noch so ist wie hier. Also die hat einen Zweck, die Gemeinde, der sich mehr auf diese... Zeit bezieht. Es ist nicht der Auftrag dieses Schiffes, nur dafür zu sorgen, dass alle, die an Bord sind, in den sicheren Hafen kommen, sondern, ihr Lieben, der Auftrag dieses Schiffes ist ein anderer, denn dieses Schiff ist ein Rettungsschiff. Das ist mir klar geworden. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das hat einen Namen, das ist ein Rettungsboot, versteht ihr? Das ist kein Kreuzfahrtschiff das einfach so spazieren fährt durch, den, durch das Meer, der Zeit, möglichst bei Sonnenschein, guckt, dass es den Gästen gut geht und am Ende alle wieder in den sicheren Hafen kommen. Nein, das Schiff ist ein Rettungsschiff und die Kirche Jesu Christi ist ein riesen Rettungsunternehmen, zu dem wir dazugehören als ICF und viele, viele andere auch. Das ist übrigens auch schön in Nürnberg, habe ich den Eindruck, höre ich immer wieder von Daniel, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid und nicht die einzig Richtigen oder Selig Machenden und die anderen wissen es glaube ich auch, sondern dass wir zusammen diese Rettungscrew sind von Jesus und, und, und so zusammengestellt sind für eine Stadt als verschiedene Kirchen. Also die Kirche ist ein Rettungsunternehmen, alles äh, oder als, also als Gott, durch Jesus die Gemeinde auf den Weg gebracht hat, da hat er aus einem einzigen Grund getan und das war der gleiche Grund, warum Gott Jesus selber auf diese Welt geschickt hat. Nämlich, der Menschensohn, ich sage es mal so, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist eine von meinen zentralen Bibelstellen, warum ich glaube, dass ich Pastor geworden bin, warum ich immer noch Pastor bin und warum ich auch Pastor bleiben werde mit meiner Frau zusammen weil es darum geht, Menschen zu retten und zu suchen. Also erst zu suchen und dann zu retten, die verloren sind. Und als Jesus seine Jünger zurückgelassen hat und zum Vater im Himmel ging, da gab er ihnen einen einzigen Auftrag, nicht tausend Aufträge, einen einzigen zentralen Auftrag. Er sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben und darum geht hin zu allen Völkern, macht sie zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie natürlich dann auch halten, zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann, ihr Lieben, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hey, wir haben zwischendurch auch vieles erlebt im ICF Karlsruhe. Und manchmal habe ich mich ehrlich gefragt, Herr Jesus, warum bist du eigentlich so bei uns geblieben? Wir sind nicht immer die Frömmsten. Es gibt auch andere, die beten vielleicht auch mehr als ich. Es gibt vielleicht andere, die sind sogar irgendwie spürbar geistlicher, vielleicht charismatischer, pfingstlicher oder whatever. Und ich habe den Eindruck, es gibt einen Grund, warum Jesus bei uns geblieben ist, warum Jesus dieses Schiff nicht verlassen hat. Weil wir das nicht aus den Augen verloren haben, was uns bewogen hat, diese Gemeinde zu gründen vor zwölf Jahren. Nämlich zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weil wer den Auftrag nicht aus den Augen verliert. Und wer den Auftrag nicht aus den Augen verliert, der kann auch gewiss sein, dass er Jesus noch im Boot hat. Wenn wir allerdings uns nur noch um uns selber kümmern oder um ganz andere Dinge kümmern und nicht mehr um das, wofür Gottes Herz schlägt, für diese Mission Gottes, andere Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwie merken oder es sich so anfühlt, als wäre er gar nicht da, nicht mehr da. Und wisst ihr, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Rettungsboot und einem Passagierschiff. Und ich möchte euch fünf Unterschiede nennen und euch mit diesen fünf Unterschieden motivieren, nochmal neu zu verstehen, was unser Auftrag ist. Ein Rettungsschiff, erster Unterschied, läuft aus, wenn keiner sonst rausgeht. Also wenn das Wetter richtig bescheiden ist. Ja? Ich habe vor fünf Jahren den Sportportführerschein gemacht. Du kannst auch Midlife-Crisis dazu sagen, mir egal. Aber ich hatte einfach Lust, mit so mit knapp 50 mal was Neues zu machen und, ähm, und dann, das macht mir einfach Spaß, ja, und dann, dann, dann habe ich davon erzählt, dann habe ich gemerkt, ich habe nur Segler in der Gemeinde, das ist was ganz anderes, das sind zwei Welten, Segeln und Sportboot, ja, 300 PS, boom, das ist meins, und Segeln ist das andere, okay. Also hatte, ich habe gemerkt, ich konnte mich mit niemandem richtig darüber unterhalten, und, ähm, aber egal, was die Segler und die Sportbootfahrer miteinander verbindet, keiner würde losfahren, wenn die Kacke am Dampfen ist auf See, ja, dann bleiben alle zu Hause. Aber wenn es schön ist, und so ist es auch bei mir, ich, 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 ich habe ja kein Boot, ja, ich muss mir das teuer leihen. Ich käme nie auf die Idee, bei einem schlechten Tag, wenn, wenn wirklich voll schlechtes Wetter ist, es regnet und stürmt, ein, ein Boot auszuleihen, weil das macht auch keinen Spaß. Ja, da fällst du über die Wellen, das tut richtig weh. Also, das macht keiner. Aber die, die zu einem Rettungsboot gehören, die machen das. Die fahren genau dann raus, wenn die Kacke am Dampfen ist. Die gehen dahin, wo sonst keiner hingeht, versteht ihr? Die, 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 die schauen hin, wenn sonst alle wegschauen. Das ist auch gemeint, die Jesu Christi. Wir fahren raus, wenn die anderen zu Hause bleiben und umgekehrt. Das Schiff ist da, wo die Not ist, um die Not zu lindern. Es ist da, wo die Verlorenen sind, um sie aus der Verlorenheit herauszuholen. Es ist also nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens, sondern eben auch da, wo es dunkel ist und wo die Schatten sind. Und das finde ich so aufregend bei diesem Schiff, das sich Gemeinde nennt. Daniel hat mir ein bisschen erzählt, äh, vor zwei Monaten haben wir uns zusammen in der Schweiz unterhalten, Franzi und Daniel, und, und wir uns auch nochmal in der Vorbereitung für diesen Tag, dass ihr euch gerade ja auch Gedanken macht, noch einmal aufzubrechen, noch einmal neu in See zu stechen. Ich will es mal in dem Bootbegriff zu sagen dass ihr euch Gedanken macht, ob ihr nicht einfach ein Stückchen weiter runter geht, ich glaube in die Richtung ist es, die Straße geht und noch einmal rausgeht aus eurem sicheren Hafen und das ist ein wirklich schönes Haus, ich habe es ja jetzt heute zum ersten Mal erlebt, und sagt, ja, wir geben es uns, wir ziehen nochmal raus von hier in eine Location, in eine öffentliche Location, die wir anmieten, um dort Menschen zu erreichen. Warum tut man sowas? Könnte man doch jetzt auch fragen, vielleicht hast du selber schon gefragt. Kostet Geld, kostet Kraft, ihr müsst früher aufstehen, aufbauen, ich könnt euch noch ganz viele Sachen sagen, die alle echt hart sind. Wenn man eine Location anmietet, in einer Event-Location und dort seinen Gottesdienst macht, dann kostet das die Gemeinde mehr, als wenn man hierher kommt, wo man einschält und alles ist schon aufgebaut am Mischpult, oder? Das ist schon schön, gell? Ich, ich bin verwöhnt, ich komme aus Karlsruhe. Wir haben ja immer auch eine, eine große Location gehabt, Licht einschalten, Ton einschalten, proben, fertig. Geh wir nach München. Hast du schon mal in München im ICF? Die bauen glaube ich so ab vier auf morgens oder so. Ja? Warum tut man sowas? Das tust du nicht, weil du Bock drauf hast. Da hast du vielleicht vier Monate Bock und dann verlierst du den Bock und dann, dann ist keiner mehr da. Versteht ihr, so etwas tut man nur aus einem Grund, wenn man verstanden hat, dass man ein Rettungsboot ist. Für mich ist das ein Outreach, was ihr macht. Das ist doch nicht nur, weil der Raum hier klein ist. Ihr könntet vier Gottesdienste feiern hier. Das ist, das ist kein Problem, hintereinander meine ich, nicht gleichzeitig. Aber, aber ihr könntet hier noch mehr Leute sammeln, das ist auch cool. Aber warum geht ihr dahin? Für mich gibt es nur einen Grund, habe ich zu Daniel und Franzi gesagt, diese wunderschöne Location zu verlassen und dorthin zu hinzugehen. Weil euch dort mehr Menschen finden werden. Versteht ihr, manchmal ist es so schön in unseren Häusern, ähm, dass, dass die Menschen, die wir erreichen wollen, sich überlegen, kann ich da überhaupt dazukommen? Ich habe oft das Bild von einem Haus, wenn es um die Gemeinde geht. Und ein Haus hat einen, einen Eingangsbereich, einen Flur, ein Wohnzimmer und dann aber auch eine Küche und ein Schlafzimmer. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir kommt nicht jeder immer gleich in die Küche und ins Schlafzimmer zu Hause. Eine Küche vielleicht heute schon, geil, das macht man zwar, aber ins Schlafzimmer lässt du nicht jeden, oder? Ja klar, habe auch die Betten nicht gemacht und so, also das ist schon sehr privat, das Schlafzimmer. Und wisst ihr, ich glaube, das hier, das ist für manche Menschen wie ein Schlafzimmer. Nicht, weil ich hier schlaft, aber weil das ein sehr intimer Raum ist. Hier trifft sich ICF Nürnberg. Die, die dazugehören, und zwar schon sehr lange, die kennen sich aus, die wissen, wo das Klo ist, die wissen, wo, wo man einen Kaffee rauslassen kann, wo das Wasser steht und, und all diese Dinge. Ihr seid sehr vertraut. Und wenn Menschen jetzt kommen, dann fragen sie sich, das fragen sie sich immer bei Gemeinde, ja, darf man da einfach so kommen? Ich bin ja gar kein, in dem Sinne, Gläubiger. Oder ich gehöre nicht zu eurem Verein. Und wir wollen ja immer, dass Menschen kommen. Und glaubt mir, je öffentlicher wir sind, und das ist für mich ein starkes Argument für das, was ihr vorhabt, je leichter tun sich die Menschen, euch zu besuchen. Wir haben das festgestellt, deswegen machen wir übrigens Weihnachten euer neuer Leben. Also es macht auch Spaß, keine Frage, das ganze Musical, was wir da machen an, an Weihnachten. Aber wisst ihr, dass, dass jetzt 30.000 Menschen gekommen sind im, im, im letzten Jahr, das hat damit zu tun, dass die nicht in eine Kirche gehen, sondern dass wir in einem öffentlichen Gebäude sind und dort Weihnachten neu erleben. Also dort im Prinzip das Evangelium anbieten. Und das ist schon mächtig und deswegen finde ich es ein... Ich möchte euch ermutigen an dieser Stelle wirklich für dieses Outreach, für dieses noch einmal sich aufmachen und äh, für dieses Abenteuer, das sich lohnt um der Menschen willen, die wir erreichen können. Also, der erste Unterschied, ich bin immer noch beim Rettungsboot und beim Passagierfisch, es läuft aus, wenn sonst keiner rausgeht. Der zweite Unterschied ist, es geht immer um den Auftrag. Die Mannschaft auf einem Rettungsboot, weiß, dass es nicht nur um sie selbst geht. Die haben schon auch ihren Spaß. Hey, das ist, das ist auch wichtig, ja, oder? Macht schon seinen Spaß als Mitarbeiter im ICF. Das ist, das ist wichtig, in jedem Bereich muss man Spaß haben, weil sonst macht man es auch nicht gerne. Aber man weiß, es geht nie nur um mich und um meinen Spaß. Wenn ich Motorboot fahre, ihr Lieben, wenn ich Motorboot fahre, geht es nur um mich. Das darf ich doch sagen, oder? Ist das schlimm? Kann ja auch mal nur um mich gehen, oder? Beim Motorboot fahren. Ich zahle ja dann auch für dieses blöde Boot, ziemlich viel Geld für diese Stunde oder für den halben Tag. Und dann geht es um mich. Aber bei der Kirche, beim Rettungsboot, da geht es nie nur um mich. Und wenn die Crew zum Beispiel sich weiterbildet, ich sage das immer wieder, wenn es um Fortbildungen geht und, und geistliches Wachstum. Ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Menschen auch geistlich wachsen möchten, unter Umständen aus dem falschen Grund. Sie möchten wachsen, damit ich, damit ich, damit ich, damit ich mehr, damit ich mehr. Das ist aber nicht der richtige Grund, geistlich zu wachsen. Wir sollen geistlich wachsen, und das hat schon mit dir zu tun, damit wir bessere Rettungsleute wären. Versteht ihr, dass wir besser retten können, das ist der Grund, dass wir besser beten können, nicht nur für mich, für mich, für mich, sondern damit ich besser mit diesen Gaben, die ich von Gott bekommen habe, auch in dieser Welt dienen kann, denn Gott hat unser Leben in einen großen Auftrag gestellt. Die Kapitäne und alle Bootsmänner, die haben sich diesem Auftrag, dieses Rettungsbootes verpflichtet. Und sie erinnern sich immer wieder gegenseitig daran, worum es bei diesem Unternehmen geht, deshalb machen wir Briefings. Wir feiern nicht einfach Gottesdienst bei uns in Karlsruhe, sondern jeden Sonntagmorgen erzählen wir auf unterschiedliche Weise uns gegenseitig, warum wir es machen, warum wir hier sind. Nicht einfach, weil Sonntag ist, sondern weil wir suchen und retten. Weil auch heute dieser Sonntag sein könnte, wo einer meiner Freunde, vielleicht, den ich vielleicht schon ein halbes Jahr lang einlade, zum ersten Mal zu uns kommt. Und daran erinnern wir uns. Jedes Mal, wenn wir auslaufen, sprechen sie mit der Crew darüber. Warum gehen wir raus? Jeder an Bord weiß, worum es geht. Und es ist nicht so ein Abenteuer, wisst ihr, wie man sie viele haben kann, sondern es ist ein Abenteuer das wirklich dich, dich rausnimmt aus deiner Selbstzentriertheit, hineinnimmt in etwas Größeres, als wir selber sind. Und diese Abenteuer sind es, die letztlich unserem Leben wirklich gut tun. Ich möchte mal ein Beispiel sagen, wir, wir standen mal in einer, wir haben ja mehrere Standorte im ICF Karlsruhe, und einer unserer Standorte ist im Kino. Und da beten wir immer äh, einen Tag davor, dass der Kerl, der uns aufschließt, der ist kein Christ, der gehört zum Kinopersonal, einfach so die Nacht verbracht hat, dass er am nächsten Morgen da ist, um es mal vorsichtig zu sagen, der ist ein bisschen chaot, also der kommt öfter mal gar nicht und zu spät. Und eines, eines Tages, als wir Gottesdienst feiern wollten, kam er einfach gar nicht. Es war Sommer und wir standen vor dem Kino, es war sieben, es war acht, es war neun, es kam einfach keiner. Und es war nicht mehr zu retten. Die Crew hatte den Bus geparkt, hatte alles drin, die Technik gerichtet, versteht ihr, alles eingeladen, so ein Kerl wie du, also richtige, weißt so, die schon jetzt wissen, wie es geht und so. Und, die, und die, die waren ready, die haben geübt und, und so. Und dann standen wir vor dem Kino und vor dem Kino gibt es weder Lightshow, weil da war Tag hell, es war Sommer, da gibt es auch keinen Strom, also auch keinen Ton. Am Ende haben wir die Gitarre genommen, wie du, mit fünf Seiten. Also eine kleine Gitarre ohne Strom und sind da gestanden. Und ich habe mir extrem viele Gedanken gemacht, wie geht's es jetzt meinen Jungs? Die haben früh aufgestanden, die haben den Bus geladen, die hätten echt sagen können, so ein Scheiß hier. Ja, also hätte ich auch verstanden. Wisst ihr, weil alles, wofür sie eigentlich gehofft haben und wofür sie geprobt waren, war für die Katz. Und wisst ihr, was meine Technik-Crew gemacht hat? Es war so geil. Sie haben sich in die erste Reihe gestellt und ein riesen Celebration-Fest gemacht. Die haben richtig geworshippt, wie ich sie noch nie worshipen sehe. Aber vielleicht haben sie ihren Frust rausgesungen. Ich weiß es nicht, aber sie waren richtig dabei. Sie haben verstanden, es geht nicht um uns. Um meine Technik um mein Licht, um den Song, den ich singe heute. Nein, sie haben gesagt, es geht um die Sache. Es geht um die Menschen. Hat mich total begeistert, hat mich total berührt, erzähle ich seither rauf und runter, egal wo ich bin. Weil ich das schön finde, wenn Menschen kapieren, worum es geht und weil das immer etwas Schönes ist, wenn Menschen kapieren, es geht eben nicht um mich, zumindest nicht nur. Drittens. Rettungsleute können nass werden. Wenn du auf einem Passagierschiff nass wirst, dann höchstens, weil du oben auf Deck 2 in den Pool gesprungen bist. Ja, also das ist jetzt ein anderes Nasswerden. Aber Rettungsleute können nass werden. Ein Prediger hat mal in meiner Jugend zu mir den Satz gesagt, ich weiß gar nicht, warum er das zu mir gesagt hat, aber wahrscheinlich hat es seine Gründe gehabt. Steffen, ein Boot gehört ins Wasser, wie ein Christ in die Welt, aber das Wasser gehört nicht ins Boot. Da stand ich jetzt mit 17 Voll in der Pubertät, voll irgendwie noch nicht so ganz drin, aber auch nicht ganz draußen. Und er wollte mir damit etwas sagen. Er hat natürlich nicht ganz unrecht gehakt. Er sagte damit zunächst, dass natürlich das Wasser nicht ins Boot gehört, weil wenn das Boot das Wasser ausfüllt, dann hat das Boot irgendwann ein Problem. Das ist klar. Also das Wasser ist die Welt, das Boot ist sozusagen der sichere Hafen. Und das stimmt natürlich. Und vielleicht ist es auch so, und vielleicht wollte er mir das sagen, wenn man gerade so aus der Welt, aus dem Wasser heraus gerettet wurde, dann muss man aufpassen, ob man dann schon wieder der sein muss, der schon wieder reinspringt. Ob man nicht auch einfach mal ein bisschen Abstand braucht zu den Freunden, die dich früher umgeben haben. Ich habe vor zwei Wochen ein Gespräch geführt mit einem Tänzer von Weihnachten neu erleben, der, der bei uns zum Glauben gekommen ist äh, und, 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 und der hat einfach die falschen Freunde gehabt am Anfang. Und die haben ihn wieder einfach in, in die falsche Richtung gezogen. Und manchmal muss man dann auch raus aus dem Wasser, wirklich ganz raus und auch raus aus der Welt und vielleicht raus aus dem alten Freundeskreis, um, um dann wirklich erst einmal trocken zu werden, um es mal so im Bild zu sagen und so. Aber irgendwann, ihr Lieben, muss man, wird man wieder zurückgeschickt auch in die Welt. Also ich sage mal, du, man wird nie ein guter Rettungsschwimmer werden, wenn man Angst vor dem Wasser hat. Oder? Du springst ja nicht rein, wenn du Angst hast vor dem Wasser. Also wenn man, wenn man Menschen retten will, und diese Menschen, jetzt im Bild gesprochen, sind im Wasser, dann darf man nicht Angst vor dem Wasser haben. Und dass man auf einem Rettungsschiff auch mal einen Spritzer Wasser abkriegt, im Bild gesprochen, so, so schwierig das jetzt klingen mag, ein Tropfen Welt abkriegt, einen Spritzer abkriegt. Das kann passieren, ihr Lieben. Ich glaube nicht, dass unser Gott dann gleich kommt zit und so, ne? Sondern ich sage, hey, du hast es doch gut gemeint. Ist vielleicht noch nicht alles ganz gut gelaufen, aber ich sehe, du hast es richtig gut gemeint. Und wir, wir sagen ja oft VIP Kultur oder Freundschaftsevangelisation, ihr Lieben, VIP-Kultur ist nicht Baden mit Verlorenen. Das haben manche falsch verstanden. Das ist nicht Baden mit Verlorenen. Also wenn ich, wenn ich mit meinen Freunden, die Gott noch nicht kenne in der Nachbarschaft zusammen bin, dann, dann ist das, dann, dann, dann bade ich ja nicht mit ihnen in dem Wasser, in dem sie ja trinken. Das wäre doch komisch, oder? weil ich weiß doch, dass ich da herausgerettet bin. Ich trinke schon ein Bier mit Ihnen und beim Straßenfest auch drei, das ist nicht das Thema. Aber ich weiß schon auch, was ich tue und was ich nicht tue und warum ich da bin und was ich will und was ich nicht will. Und das muss man auch unterscheiden, keine Frage. Aber Rettungsschwimmer, ihr Leben dürfen keine Angst vor der Welt, vor dem Wasser haben, sonst sind sie keine guten Rettungsschwimmer. Und jetzt kommt eigentlich mein, mein spannendster Punkt, wo ich auch den Eindruck habe, dass ich da einen Schwerpunkt legen möchte, der wie zweigeteilt ist für euch heute in, in Nürnberg. Auf einem Rettungsschiff gibt es keine Passagiere. Es wird auch keinen Sinn machen, oder? Also wenn ich Passagier sein will, dann auf der AIDA. Aber das ist nicht die Gemeinde und zumindest nicht das Schiff, das ich Gemeinde nennt, sondern das ist ein Rettungsboot. Es gibt nur die Mannschaft. Und es gibt die Geretteten. Das sind die zwei Menschengruppen, die auf einem Rettungsboot sind. Und wenn die Geretteten an Bord bleiben, ihr Lieben, dann, genau, dann gehören sie zur Mannschaft. Auch wenn sie noch nasse Füße haben. Sie sind natürlich nicht gleich der Kapitän, aber sie sind an Bord eines Rettungsschiffes gekommen. Und damit ist klar, sie gehören zum Team, wenn sie hier bleiben. Wer auf dem Schiff ist, gehört zur Mannschaft, auch wenn er gerade erst gerettet ist. Und ich glaube, es gibt in einer Kirche nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hängst im Wasser und du streckst deine Hand nach oben aus, um dich retten zu lassen, oder du bist drin und du streckst deine Hand nach unten aus, um anderen zu helfen, an Bord zu kommen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wenn du die Hände in die Tasche stecken willst und winken, dann bist du auf dem falschen Schiff. Das gibt es nur auf der AIDA. Darf man auch mal, ja? Aber das ist nicht die Gemeinde, von der die Bibel spricht. Zum Winken und Spazieren fahren sind wir nicht unterwegs, sondern wir haben immer einen Auftrag, egal was wir tun. Und jetzt muss ich aber etwas sagen und das ist mir heute nun mal ganz wichtig. Manche kriegen das ziemlich schnell in den falschen Hals. Und das kommt darauf an, in welcher Phase du bist. Das hört sich für manche Christen oft so an, wenn ich darüber spreche, wie wenn wir Christen pausenlos im Einsatz wären. Vielleicht sind wir Pastoren, das will Daniel. weil wir machen das vielleicht so vor. Immer beschäftigt. Immer am Retten. Immer am Seelsorgen und Planen und Organisieren und Telefonieren. Und da möchte ich schon sagen, ihr Lieben, auf einem Rettungsboot gibt es unter dem Deck auch einen Kabinenraum. Und wenn die Crew dort ist, weil es kann ja nicht pausenlos gerettet werden, dann geht es jetzt nicht nur darum, irgendwie zu schaffen, sondern dann sind diese Männer, meistens sind Männer, die da zusammen sind, auch zusammen, um zu feiern, um zu schwätzen und um einfach eine gute Zeit zu haben. Das gibt es natürlich. Aber jedem ist doch klar, wenn sie nur noch in ihrem Kabinenraum sind, nur noch Backstage sind sozusagen, dann macht das, das ganze Unternehmen dieses Schiffes keinen Sinn mehr. Sondern es geht darum, von dort auch wieder rauszukommen, auch an die Front zu gehen, auf Deck zu gehen und zu retten, wenn ein Auftrag da ist. Und das möchte ich schon sagen, und zwar deswegen, weil wir sind gerade auch in einer Location-Herausforderung, in einer schönen Herausforderung. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, unsere Halle nochmal zu erweitern um das Doppelte, dass wir, dass wir dann 850 Sitzplätze haben, was wir jetzt auch brauchen könnten von der Gemeindegröße her, pro Gottesdienst. Und, dann, ähm, und, und, und das kostet uns viel, viel Zeit und, und viel Geld. Und ich habe festgestellt, wir haben bisher immer nur bei Location an Folgendes gedacht. Gästebereich, Eingangsbereich, Bistro, Welcome, Saal, wo man sitzt und Bühne. Also alles, was, wo, wo, woran, woran ein Kinobesitzer oder Theaterbesitzer auch denken würde. Also wir wollen eine Location machen für unsere Gäste, für unsere Gottesdienstbesucher. Bis mir dann mal eines klar wurde, dass unser Backstage-Bereich viel zu klein ist. Wir haben am Sonntag an die 40, 50 Mitarbeiter am Start und einen Backstage-Bereich, der ist vielleicht so groß von hier, also so groß vielleicht, also mal gerade drei auf fünf Meter. Da passen gar nicht alle rein. Und das hat mir richtig wehgetan. Und dann habe ich an Weihnachten neuer Leben gedacht. Ich weiß nicht, ob wer das Spektakel mal gesehen hat. das ist in einer Messehalle in Karlsruhe und die ist ziemlich groß, also ziemlich hoch, ziemlich lang und ziemlich breit. Und da haben wir einen Vorhang reingemacht, hinter der Bühne und hinter der Bühne war der Backstage-Bereich. Der ist ungefähr 25 auf 40 Meter groß. Der Backstage-Bereich, also vorne also 40 Meter. Und das ist schon ziemlich viel. Es waren aber auch 700 Mitarbeiter. Und das Wertvollste, was du bei Weihnachten neu erleben, bei diesem Musical erleben konntest, war, wenn du einen kanntest, der einen Backstage-Pass hat und er dich nach hinten genommen hat. Denn da hinten, da hast du Kirche erlebt. Vorne warst du nur Besucher eines Musicals. Das war auch schon geil. Aber wenn du wirklich mehr erleben wolltest, dann musstest du durch den Vorhang gehen, ein großes Wort, der Vorhang ist zerrissen, ne? durch den Vorhang gehen, ins Allerheiligste, wenn du so willst. Da, wo die Mitarbeiter zusammen äh, gegessen, getrunken und gefeiert haben, wo die Masseure waren und die ähm, Schminke und Maske und all diese Sachen, aber eben, wo wir auch gebetet haben, wo wir einen Oscar verliehen haben, jeden Morgen und jeden Abend für den besten Mitarbeiter des Tages oder whatever. Da, wo wir Kirche gelebt haben. Und das hat mich total bewegt dazu, dass ich gesagt habe, wenn wir an Location denken, dann müssen wir auch einen großen Backstage-Bereich schaffen. Euer Backstage-Bereich ist, glaube ich, hier, ihr Lieben. Weil hier ist die Kirche. Und wenn ihr ein Outreach macht und in diese Halle geht, da drüben, dann ist der Sinn der ganzen Geschichte, dass ihr dort Menschen kennenlernt, sie rettet, ihnen Lust macht auf Glaube, Liebe, Hoffnung, was eurer Kirche anvertraut ist und sie irgendwann von dort mit euch hier rüberkommen. Das ist der Sinn. Und mit euch als Crew zusammensitzen und diesen Jesus erleben, miteinander feiern. Und wenn ein Rettungsboot größer wird, wisst ihr, dann, dann, dann gibt es schon noch einige Räume, die es am Anfang nicht gibt. Healing Rooms zum Beispiel hatten wir am Anfang nicht. Das ist schon fast ein Krankenhaus da unten drin. Ja? Also für, für, für die Geretteten und für die, die schon an Bord sind. Sie also brauchen beide manchmal das Krankenhaus. Da gibt es viele Räume dann in dieser Gemeinde und die sind alle backstage. Aber da hinein müssen wir die Menschen führen und mitnehmen und dann ähm, erleben sie auch Kirche. Das ist total wichtig, dass wir nicht nur so eine Veranstaltungsgemeinde sind, sondern dass wir eine Gemeinde sind, die sagt, wir machen unser Outreach, aber das Schönste ist hinter dem Vorhang. Das hier ist nur eine Veranstaltung, in der wir so gut wie möglich über Jesus sprechen und ihn feiern im Gottesdienst. Aber wenn du wissen willst, was Kirche ist, dann komm mit mir Backstage. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Zum Schluss als letztes, die Regeln an Bord dienen dem Auftrag. Das ist das, was manche Kirchenleiter immer wieder vergessen und dann wird es richtig blöd. Natürlich gibt es Regeln an einem Rettungsboot, in einem Rettungsboot. Das braucht es. Es gibt Regeln und Ordnungen, wie die Dinge zu laufen haben, wie man richtig rettet, damit kein Chaos ausbricht. Aber was Kirchen manchmal vergessen, weil wir die Regeln mal so lieben und wir wollen es ja recht machen und biblisch und ganz recht und die rechte Lehre. Was wir vergessen manchmal ist, dass diese ganzen Regeln an Bord eines Rettungsbootes nur einen Sinn haben. Dass richtig gut gerettet wird. Aber manche vergessen vor lauter Regeln das Retten. Die wollen es richtig machen vor Jesus und kümmern sich um die reine Lehre und wollen alles richtig machen, um die richtige Lehre über Gemeinde und da kann man so viel scheinbar falsch machen, das glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass man so viel falsch machen kann, ich weiß, dass viel falsch läuft, aber oftmals gerade da, wo man alles richtig machen will, macht man oftmals alles falsch. Es ist, Im Prinzip ist es einfach. Gott hat doch nichts Kompliziertes erfunden oder Jesus, als er die Gemeinde auf den Weg gebracht hat. Das ist ein Rettungsunternehmen und ich habe gute Erfahrungen gemacht als Leiter, dass ich immer wieder sage, wir lieben die Theologie, das ist ein spannender Satz, können wir nachher darüber diskutieren, und die Lehre muss dem Auftrag untergeordnet sein. Ich weiß, das spannt ein bisschen, aber ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Es gibt etwas, was wichtiger ist, als alles richtig zu machen. Und das ist zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weil es geht um seine Kinder, ihr Lieben. Und wenn es um deine Kinder geht, dann, dann geht es auch nicht mehr, ob jetzt alles korrekt ist. Ja? Wenn du für ein Kind ins Auto steigst und es irgendwo retten musst, dann fährst du auch mal 65 im Ort und nicht nur 50. Verstehst du, was ich meine. Da kannst du auch mal vielleicht über das eine oder andere ungeschickt drüber gehen. Das ist ja nicht so, dass du immer ein Raser bist deswegen. Aber du hast Leidenschaft, Es geht ums Retten. Und ich glaube, das darf man jetzt nicht gegeneinander ausspielen, aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns immer wieder klar machen, dienen unsere Regeln, unsere Theologie und alles, was wir so aufgestellt haben in der Gemeinde, dient das noch dem Auftrag oder wollen wir nur alles richtig machen und ja nichts falsch machen? Die, die alles richtig machen wollen, haben schon oft alles falsch gemacht. Wie dieser eine bei dem Gleichnis mit den Talenten, der dann alles richtig machen wollte und sein kleines Talent vergraben hat, um nichts falsch zu machen. Und, und dann kam der, der, der Herr heim und, und, und hat gesagt, das, das war doof, das war nicht gut. Die anderen haben eingesetzt, was sie hatten, hätten auch was verlieren können, ihr Lieben. Das ist auch Risiko. Aber die sind gelobt worden. Versteht ihr, es geht beim bei der Gemeinde immer, um diesen Auftrag zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte schließen mit einem Bild, das ich euch mitgebracht habe, von einem Mensch, der badet. Kannst du das Bild mal zeigen? So, links ist das Bild von dem Mensch, der badet. Wisst ihr, das ist ein bisschen das Problem unserer Zeit, dass Menschen im Meer baden. Wir sagen, wir sind ausgezogen, um zu suchen und zu retten, was am Absaufen ist, und die Menschen sagen, was hast du eigentlich für ein Problem? Es ist schön hier. Ich bade. Und dann kommen wir mit unserem Rettungsboot und, und der denkt, hey, überfahre mich nicht. Mir geht's gut. Ich brauche dich gar nicht. Aber jetzt stellt euch einfach mal vor, dieser Mensch da links weiß nicht, weiß nicht dass er in einer Strömung ist dass er schon längst nicht mehr reinschwimmen kann aus eigener Kraft, weil er zu lange da draußen gebadet hat. Und dass ihn diese Strömung immer weiter hinaustreibt aufs Meer. Er weiß es nicht. Er kann es ja nicht wissen. es hat ihm ja niemand gesagt. Und jetzt kommen die Rettungsleute mit ihrem Boot und wollen ihn retten. Und er denkt, was wollen die? Die versauen mir den Urlaub. Was würden die Rettungsleute jetzt tun, wenn der sagt, hey, alles gut, mir geht's gut? Dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja, wenn es dir gut geht, also Tschüss. Nein, das würden sie nicht tun. Und wisst ihr, was sie auch nicht tun würden? Sie würden auch nicht mit ihm baden. Weil die Rettungsleute wissen, hier hat Strömungen und du bist verloren, wenn du das Schiff verlässt. Aber das wissen nur die Rettungsleute. Und deswegen werden, werden sie sich wahrscheinlich alle Mühe geben, mit dem Megafon hineinzuschreien, äh, was das Problem ist. Damit dieser Mensch erkennt, was das Problem ist und was die gute Nachricht ist, nämlich, dass das Rettungsboot da ist. Weil das ist erst eine gute Nachricht für ihn, wenn er verstanden hat, was die schlechte Nachricht ist. Und das ist eben auch Kirche. Dass wir den Menschen auch sagen müssen, dass sie ohne Jesus verloren sind. Und das spüren nicht alle gleich und das kann man empirisch von der Erfahrung her auch nicht immer gleich nachvollziehen. Aber ich glaube, man kann behutsam schon darauf aufmerksam machen, dass in dieser Welt viele Dinge nicht so sind, wie sie sein könnten auch in deiner Welt oder in der Welt deines Freundes, der noch nicht an Jesus glaubt. Und dass wir Rettung brauchen, dass wir Hilfe brauchen. Und dass diese Hilfe durch Glaube, Hoffnung und Liebe in der Gemeinde zu finden ist. Das ist unsere Aufgabe und das ist auch das Evangelium. Aber zum Evangelium gehört eben auch die andere Nachricht, warum wir die gute Nachricht brauchen. Und das müssen wir hinkriegen, dass wir das so vermitteln können, dass Menschen sagen, yes, ich brauche ihn. Weil so einfach ist Glauben, dass man einfach sagt, ich brauche Jesus. Das ist das einfachste Glaubensbekenntnis. Amen. Lass mich noch beten. Jesus, wir bitten dich für, für diesen nächsten Schritt, auch den, den ICF Nürnberg geht, miteinander. Wir bitten dich, dass du uns eine gute Balance schenkst, einfach zwischen Kabine und Backstage-Bereich und an Deck sein und retten. Und ich bete, dass, dass dieser Schritt, über den ihr nachdenkt, dass dieser Schritt, einfach ein Outreach zu machen, noch einmal hinaus zu stechen in die See, dass dieser Schritt ein gesegneter Schritt wird, dass ihr wieder verstehen könnt, dass der Auftrag ist, einfach ganz neu und dass ihr erleben werdet, wie Menschen, Freunde von euch kommen werden und dass sie suchen und dass sie gerettet werden. Das spreche ich aus jetzt über, über dem Schritt und über der Gemeinde. Dass neue Menschen dazukommen werden, die euch dort finden werden, weil ihr ein Stück hinausgefahren seid und dass ihr sie hereinnehmen dürft, dass ihr mit ihnen Backstage gehen dürft dass ihr eines Tages sie hier mit hineinnehmt, den Vorhang durchdringen könnt und mit ihnen zeigen könnt, wie, wie Gemeinschaft geht, wie Gemeinde geht und woher Jesus zu finden ist. Das bitte ich dich, Herr Jesus, dass du uns das schenkst, in deinem Namen. Amen.